0: Nyolc és fél óra. A József Párosújság Újság podcastja. Jajos fél óra a mai vendége, Déri Miklós, fotoművész, fotoriporter. Köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Első körben azt gondolom, hogy visszafelé mennék az időben veled kapcsolatban, és most a legutolsó kiállításodra kérdeznék, ami a bebírók nevet viseli. Mit kell a kiállításról tudni? Azt, azt látjuk, hogy kettős portrék, mik a részletek?
1: Az év elején kerestek meg a, a bánya nevű helyről, az egy ilyen kulturális szórakozóhely koncertektől kezdve nem tudom én, sok mestereket hívnak meg, olyan vicces a, a, a Pajzs Miklós például, ilyen kvízműsorokkal jön, kvízzel jön, és megkerestek, hogy szeretnének egy kiállítást. Ott abban a térben, ez egy ilyen nyitott hely, abban a külső térben, nyilván tudták, hogy már volt több ilyen külső kiállításom, ami, ami nem galériába volt, hanem külső térbe, Mondtam nekik, hogy ha elintézik a pályázatokat, meg mindent, akkor, akkor, akkor beszéljünk a dologról. Én nem nagyon szeretek pályázni, meg adminisztrálni, meg ezek a dolgok. Ezek nem, nem érnek nekem annyit, hogy ezek, ezekbe beremények, úgyhogy ezt itt lerendezték. És még hozzátenném a vagy hogy nem mondjam, 10-15 évben lejárok oda évente egyszer, vagy kétszer. Elsősorban a barátaim miatt, a legtöbb barátomnak valami ott van háza, oda járnak nyaralni, ott vannak, úgyhogy lejárak is, mert foglalkoztatott maga ez a kérdés, hogy van Magyarországnak egy ilyen pár tíz-négyzet kilométeres helye, és hogy, 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 hogy a fenébe van az, hogy az ismerőseim többsége azon a pici helyen jön össze nyára.
0: Ez a Sárföld. Ez a Sárföld
1: környéke a kári medence, de még tulajdonképpen hozzá tartozik még a, 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 a környéknek badacsony, badacsony egészen is az a tapolcáig, vagy a tapolca medence. De így, elsősorban itt a kári medence, az egy ilyen kisebb völgy egy pár faluval. És én gondolkoztam rajta, hogy ez az egész miért így érdekes, és így valamit csinálnék mm. ott. De aztán ebből így nem lett semmi, vagy így nem, nem gondoltam tovább, és akkor egyszer csak megkerestek, hogy, hogy szeretnének egy kiállítást és akkor ez nekem így tulajdonképpen jól jött. Ez a dolog, és ráadásul bedobtak egy olyan, olyan fogalmat, amiben már többször találkoztam, de valamiért nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, hogy bebíróknak nevezik azokat a nem tudom, fővárosiakat, vagy, vagy az ország különböző pontjaival, akik ott vesznek házat vannak, akik oda is költöznek, gazdálkodnak, vagy egy szerencsők onnan végzik távmunkában a munkájukat, az szóval, mondja, hogy ott is élnek. ezt a fogalmat, hogy, hogy valamit ezzel kéne kezdeni, mert hogy a bebírók és a helyieknek a viszonya az valahogy számos kérdést vet fel, vagy nagyon sok kérdést vet fel így az együttérés kapcsán, vannak surlódások, stb. és ez a két hang az elég erősen elkülönül egymástól, és hogy ez tulajdonképpen... de hát egyrészt ők így fogalmazták meg, hogy egy érzékenyítő dolog, hogy közelegyenek ezek a, a, a dolgok egymáshoz, másrészt meg, hogy, hogy mit lehet ebből kibontani, vagy, vagy mi is ez a dolog, mik az oka, stb. stb. És akkor a hát ténykor elkezd pörögni a fogalaskerék és hogy, hogy ezt a dolgot, hogy lehet egy fényképpen illusztrálni, vagy akár több fény egy fotosorozaton, hogy lehet illusztrálni. Én szeretek egyszerűen, egyszerűen világosan, tisztán fogalmazni, könnyen érthetően. Próbálom lecsupaszítani, a, 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 hogy minél kevesebb abstrakcióval találkozzon az ember, minél könnyebben érthető legyen az a, az, az üzenet, vagy az a gondolat, amivel éppen, éppen foglalkozom, vagy amiben éppen benne vagyok. És Több ilyen portré jellegű sorozatom volt, ahol a portrét és a, 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 a környezetet együtt mutattam, milyen volt a Rákóczi Csarnok, vagy a Rákóczi, mi hogy hívják, az a Rákóczi. Csárnak negyed? csarnok negyed, igen, a Csarnok negyed környéke, de Újpesten is csináltam egy hasonló sorozatot. Szóval ez már tulajdonképpen a negyedik, ötödik olyan sorozat volt, ami, ami erősen a portré. És a, a környezetre, erre a két dologra mutatott. Itt is ebben kezdtem el gondolkozni, hogy nagyon fontos a környezet. Egy, egy, a a legtöbben úgy fogalmazák meg, azt, hogy szeretik ezt a vidéket, mert nagyon hasonlít, nem tudom, Olaszországra, vagy Érfranciaországra, helyiek nagyon utálják, de szokták ilyen kis Toszkánának hívni, vagy, 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 vagy Balatony Toszkán, szóval, hogy nagyon fontos a volt, éreztem, hogy itt a környezet egy, egy fontos szempont, és akkor van ez a két halmaz, a bebírók és a helyiek, és ők is fontosak, és valami olyan megoldást kerestem, ahol ez a három dolog, ez körülbelül hasonló hangsúlyjal tud megjelenni. És akkor nézzük meg ebbe a környezetbe, hogy milyen egy bebíró, milyen egy helyi. És hát ez egy hosszú gondolkodás, lementem próbaképeket, Csináltam, hogy milyen plánba csináljam, üljenek, álljanak, de vágjak, hogy közeli portré legyen, vagy hogy egyáltalán hogy, hogy kezeljem ezt a dolgot. Aztán végülis az ülés mellett döntöttem. Aminek talán az volt az oka, hogy egy, egy olyan gondolatmenetnek jött a végére ez a dolog, hogy üljenek, hogy azon felül, hogy én megmutatom ezt a két embert, megpróbálok köztük valami viszonyt kialakítani. Mivel, hogy nekem sokkal könnyebb volt, és elsősorban bevírókat, vagy egyébként akik fotoztam, a, a kiállításon, és kint voltak a jelentős részüket, ismertem már innen onnan. Elsősorban Budapestről, de voltak akiket már onnan ismertem. Úgyhogy azon van, hogy egyszerűbb nekem ezen a vonalon elindulni, és akkor megkértem ezeket a bevírókat, elmondtam nekik, hogy miről van szó, hogy hozzanak egy olyan helyi embert, akivel valamilyen kapcsolatuk alakult ki. Ugye olyan emberekről van szó, akik már, mit tudom én, 5-10, 10-20 vagy akár 30 éve ott élnek. És hát ö, elsősorban egy ilyen értelmiségi társaság, filmesek kezdték el ezt a egész ö, ők találták ezt a helyet, meg el, először maguknak, Jancsó, Kende, stb. stb. ez a vonal. Úgyhogy elmondtam nekik, hogy körülbelül mit szeretnék. És hogy hozzanak egy olyan embert, ja, és ezek az emberek kapcsolatban vannak a, a helyekkel, mert ők nyírják a szőlőjüket, ők kapálnak, a szerelőkkel vagy bármi ügyet el kell intézni, akkor nyilván a helyeknek, a helyi szolgáltatóknak vagy a helyieknek kérik a segítséget, úgyhogy elkerülhetetlen, hogy a kapcsolat valamiféle kapcsolat legyen. És azt mondtam, hogy, hogy hozzanak egy olyan embert, akikkel valamilyen kapcsolatuk van, lehet az barátság, címborosság, vagy csak munka kapcsolat, vagy egyszerűen csak, hogy szimpatikus, vagy a kocsmával beszélgetni szoktak hogy válaszolni egy olyan helyi embert, akivel ő, ő szívesen szerepelne egy fényképen. És aztán rájöttem, hogy itt tulajdonképpen nem is az a lényeg, hogy ma a végére elkészül egy kép, amire rá lehet mondani szép, vagy nem szép, vagy valami, vagy, vagy látunk benne valamit, vagy nem látunk benne valamit, hanem maga, maga ez a tranzakció, hogy egyrészt az a bebíró, akivel én találkozom, és elmondtam neki, hogy milyen szándékkal fényképezek, miért jön létre ez a projekt. Őnek ezt tovább kellett adni, annak a helyének, akivel találkozott, és el kellett egy olyan embernek magyarázni, aki a legtöbbször egész életüket abban a faluban élik le, viszonylag vitájának kiállítással nem nagyon foglalkoznak úgy általában a művészettel, vagy nem olyan mondjuk egy pesti értelmiség nem olyan mélységgel, és hogy megérteni velük, hogy nekik ez miért fontos, miért szeretnének egy olyan képet, ez egyrészt egy, 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 egy tranzakcióra készteti őket, vagy elmagyarázza, ez, és ezáltal kialakul köztük egy, egy picit szorosabb kötelék, mint egyébként, amivel szoktak lenni. Szóval valami olyan helyzetbe tereltem őket, tulajdonképpen a szándékomon kívül, mert én szándékom csak a elkészítése volt, ami ez Amihez elkerülhetetlen, hogy ők végig gondolják ezt az egész dolgot. És ez odáig ment, hogy, hogy tényleg már nem voltam, nem tudom, két-három hete, és már a különböző helyeken csittek el engem emberek, hogy ő a fotós, és jöttek oda, és elkezdték ezt a bevíró kérdést nekem analizálni, hogy nem tudom, volt egy ilyen 20 év körüli sárc, csak leszólított az egyik ilyen kocsmába, beszélgetem valakivel, hogy hát, hogy van egy fél percen, mert hogy ő nem tudja eldönteni, hogy ő most belülíró vagy, vagy helyi. A mert hogy nem ott született, de viszont már ott járt általános iskolába, ott van a szerelme, ott vannak a barátai. Tudom én sem, nem tudtam neki más mondani, hogy ezt neked kell eldönteni, ahogy te érzed. Ahova, ahova az agyat sorol.
0: Akkor erre a projektre talán még egy újságírót is érdekes lehetett volna magaddal vigyél, így utólag. G- gondolkoztunk
1: már előre, is gondolkoztunk, hogy milyen jó lenne akár egy rövid interjút csinálni, de hát azért elképesztő munka van benne, és arra már nem volt energiánk. Utólag is mondták rengetegen, hogy de jó lett volna, hogyha ezeket az embereket még egy picit jobban meg tudják ismerni, mint a képe. Vagy akár a történetük, vagy... De tulajdonképpen vagy így megmarad az vagyok. intimitása. Arra gondoltam, hogy így megmarad az intimitás, az az ő maguk titka lesz, vagy az ő közös játékuk lesz. És hát aztán utána persze, hogy, hogy elkezdtem dolgozni, és csináltam, csináltam, nézegettem a képeket, amik már elkészültek. Rengeteg ö, ö, olyan dolgot fedeztem fel, amit nem is szándékoztam tud, tulajdonképpen. A, ja igen, és két kedli volt, ez volt a fix pont, hogy ugyanabba vagy a, 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 a környezetbe, és a, a, a környezetet is, hogy hol fotózunk, azt is a bebírónak, vagy ő neki kellett kitalálni, vagy ha úgy gondolta, akkor megbeszélhette a, a, a helyével, hogy milyen közös helyszínt szeretnének. Úgyhogy én tulajdonképpen vakon mentem oda, nem tudtam, hogy milyen helyszínen fogok fényképezni, nem tudom, hogy milyen környezet lesz, ez lehetett külső, belső, épített, vagy természeti, ami nekik valamiért fontos, ilyen nagyon szempontból érzelmileg, vagy nagyon zavarja őket, vagy nagyon szeretik, vagy kötődnek valamiért hozzá, vagy egy olyan környezetet mondjanak, amit ők szívesen megmutatnának. Kicsit féltem is tőle, hogy előjönnek azok a magazinokban megjelent környezetek, amit már 600-szor látunk fényképeken, de nem. valami mindenkinél azt éreztem, hogy egy ilyen személyes döntés, vagy egy ilyen személyes inspiráció volt, hogy miért pont azt a helyszínt választják, és tulajdonképpen ott volt ez a két hokedli, ami egy ilyen kb. 30-40 centire volt egymástól letéve, és ugyanabban a plánba ugyanabban a helyzetbe fényképeztem mindenkit. Nagyon izgalmas az, hogy, hogy milyen karakterek, milyen személyiségek, milyen entitások milyen másik karaktert választottak. Nagyon izgalmas volt, amikor szembesültem vele, hogy a, a testbeszédük. Ezért is választottam a Hokedlit, hogy egész alapos képet szerettem volna. Nem az arcokat akartam megmutatni, szóval nem egy arcportét, nem arra voltam kíváncsi, hogy most milyen gyűrölt ráncos, nem, nem tudom én, milyen a tekintetük, vagy milyen a hanem inkább az egész test, játéktest beszéd, hogy, hogy ez a két ember, a leül egymáshoz, ugye amik én ott a lámpával szórakoztam, meg, megkerestem a helyet, most akkor milyen irányba Vegyünk, addig ők arra voltak kényszerítve, vagy nem kényszerítve, hanem az volt, hogy addig nekik beszélgetni kellett, szóval, hogy, hogy ott tovább tudták folytatni a dolgot, és hát van még egy nagyon fontos dolog, hogy a fényképnek van egy nagyon erős, mágikus hatása, Hogyha valaki közösen szerepel valakivel egy fényképen, az tulajdonképpen egy életre, vagy amíg az a fénykép uh, uh, létezik, addig ők így össze vannak ezen a szinten kapcsolva. Ugye ismerjük azokat a dolgokat, amikor nem tudom, a szerelmes pár szakít, és akkor egyből levágják a bajt, valamint a durvább verzió, amikor a szemet is kiszúrják. Szóval, hogy, hogy létrejött egy, egy közös kép, egy közös projekt, egy közös játék, amivel egy délután eltöltöttek, egy, egy teljesen más szituációban, vagy egy más történetben, mint ami egyébként így a hétköznap jellemzőket, mert azzal az, tényleg szembesültem, hogy, hogy nem járnak el egymás nem tudom, rendezvényeire, vagy, vagy külön szórakozó helyekre járnak a, a bebírók, és más helyekre járnak a helyek, helyek inkább nem járnak sehol. Egyébként ez borzasztó nagy probléma szerintem, hogy, hogy nem, nem alakítanak ki kis közösségeket az ő nagyobb közösségükön kívül. Több olyan rendezvényem voltam, ingyenes rendezvény, például a a nek volt ott egy ilyen kisebb fesztiválja, Gyakorlatilag senkit nem láttam ott a faluból, pedig hát egy, egy, egy filmüveszeti fesztivál ingyenes, be kell menni, le kell és lehet látni a filmeket, és egy, egy, egy új környezetben megismerhetünk új embereket, találkozhatunk, stb. 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 Nem, ezt, ezt nem csinálják, de például találkoztam ott egy, 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 egy nővel, akik, szintén bebíró, ott van házuk, a lánya összejött egy helyi, a 20 éves lánya összeült egy helyi 20-nak éves traktoros fiúval, nagyon szeretik egymást, minden rendben van, és a, a lány szeretne néha elmenni ezekre a helyekre, mint ez a és aki megkért erre a kiállításra, vagy egy, egyszerűen csak olyan programokra, vagy ott van például a, a Piac, a Káli Piac, oda sem hajlandó elmenni vele a, a barátja, mert hogy azok pestiek, és nem értik, vagy nem. Nem, nem tudom, hogy mi az oka, nekem, én ezen borzasztóan meglepődtem, hogy a, a másik nagyon furcsa jel volt, hogy a, a kiállítást egy bebíró és egy helyén nyitotta meg. Az egyik közös képen vannak rajta, és hát például a Imrének hívták, aki megnyitotta, a felesége nem jött el, a, a, pedig hát a férje mondta, önkormányzati hivatalnál dolgozik, és hát megnyit egy kiállítást stb. stb. még nem csinált ilyet, egy izgalmas esemény, egy művészeti esemény, és nem jött el a felesége, hogy, hogy, mert hogy ott más közeg van, más emberek vannak. Ez szóval ott tényleg van valami furcsa dolog, de pont az imrétől tudtam meg, hogy ez a történet, ez a kifejezés, ez már 1700-as években megjelent, bevíróknak azokat a nemeseket, hívták, akiknek nem volt saját birtokuk, és béreltek egy birtokot, és akkor oda egy évben négyszer lementek, megnézték, hogy szépen nő a gabona, beszették a pénzeket, stb. 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 Lehet sejteni, hogy miért nem szerették őket. Uh-huh. Uh, hát a másik, mert nyilván az is benne van a paraszti kultúrák, nagyon zárt kultúrák, nagyon a társadalmi mobilitás talán ott a legalacsonyabb nem nagyon lépnek, nem, nem, nem szeretnek kirépni a komfortzónájukból. ez nyilván adódik az életmódjukból, vagy abból a, nem tudom, szociokulturális közegből, ahol élnek, Ez így van, azt gondolom, a, a, a paraszti kultúrákban, a világban mindenhol, hogy, hogy, hogy nehezen változtatnak, nehezen bírják a változást. Nem, nem mobilisak.
0: Pár szót kérdezek akkor magára a még, hogy egy erdőben lett kitéve igen, a, igen, a, mm, a sorozat. Mi, mi az, amin megjelented a képeket?
1: A, mert így, ez, 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 ez a harmadik-negyedik olyan projektem, amit nagyon szerettem volna úgy találni, hogy nem egy galéria falain vannak, vagy nem egy hagyományos, hanem vagy az épített környezet, vagy egy, egy, egy természeti környezetbe felhasználni azokat az elemeket, a, mondjuk egy erdőbe a fák közé kifeszíteni a képeket, a, amik, amik találok. És akkor tulajdonképpen benne van egyfajta véletlenszerűség is, de azért, azért nagyon szépen lehet struktúrálni a dolgot. Ezek a képek két métersze 130 centisek elég nagyok, teherautóponyvára vagy egy ilyen nagyon erős ponyvanyágra van nyomtatva, tökéletes minőségben tudják ezeket a, a nyomatokat csinálni. És ja igen, hogy, hogy lehívtak erre a helyre, megnéztem, és ott van egy ilyen kis épület, vannak asztalok, padok, árnyékolók, kis betankpálya, homokozó gyerekeknek, stb. stb. És agyartam, hogy, hogy hova tudom itt kitenni. Nem igazán éreztem, hogy, hogy, hogy megtalálom ott a megfelelő helyet, de azért vonzott, izgatott a dolog, akkor körbenéztem ott a környéken, az is megfordult a fejembe, hogy ott szembe van egy, a, ezzel a helyen egy, egy nagyobb mező, és ott teszem ki a képeket, de kiderült, hogy az valaki más tulajdonában van, ott a engedélyt kérni, stb. plusz az instalálás, ha oszlopokat akarok levenni, vagy kifeszíteni akarom, nem voltak fák, akkor az nagyon sokba kerülne, úgyhogy az el, elveszett, és már május vége volt, és már nagyon kikelet van találnom, hogy akkor hova is akarom a képeket, és akkor kiderült, hogy mellettük van egy ilyen picike ősvény, egy ilyen kis domboldal, egy, egy pici akátszerdő, fiatal fákkal. Megnéztem ezt a helyet, akkor még, még szürke volt minden, még nem zöldültek ki a dolgok. Próbáltam végigmenni ezen az ősvényen, de nem nagyon találtam az ősvényt semmit, bokáig jártam a, 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 az ágakban, meg a letört vajakban. De maga a helyet tetszett, meg így már akkor elkezdtem tervezgetni, és aztán úgy döntöttem, hogy legyen itt, aztán majd valahogy kitisztítjuk, de kiderült, hogy ezt minden évben tisztítják azokat az ösvényeket, hogy végig lehessen menni, ne kelljen ilyen akadálypályán menni, és ez ráadásul egy 5 méterre van attól a helyettől, akik a megbízást adták, úgyhogy, hogy, hogy minden minden csodálatosan iszonyú szerencsésnek éreztem magam. A fáknak a távolsága, a mérete, minden, minden olyan volt, mint hogy így ezt így, ha meg kellett volna álmodnom, akkor így álmodtam volna meg.
0: Mi lesz a ponyváknak? Vagyis hát a nyomatoknak? A, a sorsa.
1: sorsa? Mert sokat rajta, mert az is megfordult a fejembe, hogy, hogy ilyen egyszerű bevásálló táskákat fogok belőle csináltatni, és akkor ott a piacon. A, a Káli Piacon majd eladjuk, vagy Igen, ezen a helyen eladjuk, de aztán nagyon sokan jelentkeztek értük. Igen. Úgyhogy ö, volt lent egy segítségem, akivel aztán nagyon jó barátok lettünk lettünknél, és laktam. Van egy hatalmas, inkább egy kis birtok, mint egy kert, az van egy nagy kertje, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha oda kitennénk a képeket, és ott lennének. Úgyhogy valószínűleg ez lesz a sors, nem lesz táskeverőjük, hanem, hanem hogyha valaki elkeveredik oda, akkor egy nyílt kert, egy nyitott kert, akkor akár meg is, meg is
0: nézheti. Ó, aztán szuper, akkor nem csak augusztus végéig fog élni a kiállítás, hanem még sokkal tovább talán. Igen, hát
1: ez nem egy ilyen nyilvános lesz, de azért el uh-huh. lehet jutni, valakit nagyon érdekel.
0: Említetted, hogy nem ez az első olyan kiállításod, amit külső helyszínen rendezál Hol voltak még ilyen külső helyszínes kiállításaid?
1: Ránkóczi téri Csarnokban volt egy, ott nagyon szerettem volna egy Csarnok előtti parkba. De hát ott is a, elcsúszott, hogy engedélyek, stb. stb. Bekerült a csarnokba a kiállítások. Még mindig az volt, hogy a csarnoknak a építészeti elemek, oszlopok stb. közé legyen kifeszítve a kép. De az is valami adminisztratív dolgon nem tudom, mert tűzoltóság engedély. néz. nagyon sok ilyen dolog volt, hogy ott is tulajdonképpen így kilettek a falra állítva ezek a polyvák, vagy azokra a felületekre, ahol találtunk egy ekkora sík felületet. Akkor a Újpesti Önkormányzat felkérésére csináltam egy újpesti kismesterek. Olyan szakmák, amik már nem nagyon vagy a végüket húzzák, azokat dolgoztam fel. Ott az önkormányzati épület előtti térre kérték a kiállítást, mellette volt egy gyönyörű park, ugyanígy meg lehetett volna csinálni a fák között egy ilyen szabad környezetbe. De, de ők is ragaszkodtak ahhoz, ott egy installáció egy ilyen féminstallációt építettek, és arra, volt ki, arra voltak kifeszítve a képek. Szóval, hogy, hogy sehol valahogy nem, nem, nem úgy jött össze ez a dolog, hogy szerettem volna, és itt, itt tulajdonképpen minden csodálatos volt.
0: A közösség Jordánban van két album is, ami R1 és R2 nevet visel, ha jól tudom. Igen. Ezekről az mit kell tudni? Mert az látható, hogy főként emberek szerepelnek rajta, és hogy nagyjából a Rákóczi tér környéken itt mi inspirált, vagy mi volt a, az nagyon furcsa,
1: én a Metropolitan Egyetemen Riportot tanítok, és hát éppen ez a történet volt, amit mi, mi szakma körökben, nem tudom én, lirai dokumentari, dokumentarizmusnak, vagy szubjektív dokumentarizmusnak nevezünk, és a hallgatók egyfolytában panaszkodtak, hogy nehéz, nehéz embereket fényképezni, nem lehet, Ez jöttek, és akkor gondoltam, hogy, hát mondhatnak bármit, hallgatók gondoltam, hogy kipróbálom, megnézem, hogy én mondjuk mire mennék ezzel a dologgal, nyilván jóval nagyobb tapasztalattal, meg nagyobb ismerettel, mint ők. És akkor elkezdtem csinálni ezt a feladatot. Ez az erregyelkedve, ez úgy jött ki, hogy... Egyszer éjszaka töltöttem fel a képet az albumba, mert csak egy R album volt, és valami véletlenül kitöröltem az egész albumot. Majdnem sírtam, mert nagyon fontos nekem a, a, a visszajelzések, a hozzászólások, amik a kommentekben megjelennek. és Nem tudtam mit csinálni, és akkor újra feltöltöttem az összes képet egyre, egybe, ami addig elkészült, és akkor a, a következő onnantól már R2-vel folytattam ahol már újra megjelennek a a kommentek, és a hozzászólások, és a gondolatok.
0: Tulajdonképpen ebben a két álbumban vagyok, akkor nevezzük egy csoportnak, mi mi az, amit fotózol?
1: Négy-öt ilyen sarkalatos pontja van a, a, a dolognak. Egyrészt életképek, amit megjelennek, történések, stb. stb. Akkor van egy másik rész az elveszett tárgyak, a elveszett cipők, kabátok, a leglehetetlenebb dolog, egyszerűen bacska csontvázat találtam, egy ilyen, nem tudom, itt az iskolai szertárokban, egy ilyen rendesen, nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen, egy rendes csontváz egy ilyen mm-hmm. kis talapzaton, szóval egy leglehetetlenebb dolgokat lehet találni. Ez a, a második akkor vannak a geometriai formák, a különböző struktúrák, amit a, a környezet, és ahol van egy portré része, ami, ami szintén elég karakteresen elkülönül azok beállított képek Keresünk egy helyszínt, ott abban a 4-5 utcán, a Rákócitér, tér, a belső Rákócitér tér 4 utcája környékén. Ott a legtöbbször a, a, a nagy részük olyan barátaim, akikkel egyszerűen csak összefutok, és akkor erre csinálok róla gyorsan egy képet. És hogy és látok valami izgalmas embert, izgalmas karaktert, és akkor egyszer megkérem, hogy itt érek, mit szoktam fotózni, hogy mit szól hozzá, ha csinálnék egy fotót, és akkor, ha tetszik nekik a dolog, akkor, akkor odaállnak egy, egy kapuaj elé, vagy egy fal elé.
0: A bájtott képeknél nyilván nem nagyon tud felmerülni jogi akadály, mert ott az ember értelemszerűen felveszél másikkal a kapcsolatot, és megkérdezi, hogy készíthet-e róla fotót, de amikor mondjuk ilyen pillanatképeket készítesz, akkor, akkor ilyenkor ez hogyan működik, hogyan lehet valakit lefotózni, mennyire etikus úgy fotózni, hogy mondjuk nem tud róla. Ez hogy működik nálatok? Éges, ez nagyon
1: sokakat érdekel, nagyon sokan kérdezik, és nagyon sok dilemmát és nagyon sok egyéb dolgot hoz felszínre ez a kérdés. Ha, ha olyan szituációban keveredek, hogy látok valamit, és de ott vannak halakok, stb. stb. akkor nyilván a képet, mert először szólok, akkor az már nem lesz olyan soha. Ha, ha nagyon felismerhetős, nagyon a kép központjában van, és esetleg valakinek ezt úgy gondolom, hogy hogy esetleg ő, ő ezt nem ítélne, vagy nem örülne meg neki, akkor mindig oda megyek, és akkor megbeszéljük, és megmutatom a képet esetleg, elmondom neki, hogy ez művészeti szándékkal készült, de akár megjelentett kiállítás van, hogy albumban, ő tudja, és akkor ott eldől a dolog, ha nem, akkor kitörlöm, és akkor elfelejtem, ha igen, akkor használom. De elsősorban nekem nem jogi dilemmáim, nem a jogi dilemák a, 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 a fontosak ebbe hanem inkább a, a morális vagy az erkölcsi része. Azt gondolom, hogy egy, egy, egy művésznek általában így tágítani kell ezeket a határokat, vagy az a feladata. És a szándék a legfontosabb. Tudom magamról, hogy nem rossz szándékkal csinálom, nem azért csinálom, hogy, hogy kellemetlenséget okozzak, hanem inkább egy, egy, egy nagyobb mérbelvárásnak szeretnék megfelelni, és azt is tudom, hogy ez nem okoz neki hátrányt. Nagyon sok ember van, akiket zavar. esetleg nem is őket fényképezem, de már látják, hogy fényképezek és már tiltakoznak, de olyan is volt, hogy valakit fényképeztem, és oda jött egy más, valaki, hogy őt ne fényképezzen, vagy valami... A legtöbbször az az érzésem, és a legtöbbször olyan emberek szólnak, akik nagyon kevés szituációban tudják a jogaikat érvényesíteni.
0: Kérdeznék egy kicsit a múltadról, pontosabban, hogy Hogyan váltál te fotóművészé? És egyébként az is érdekel, hogyha közben bele tudod fűzni a történetedbe, hogy melyek azok a kulcsmomántumok, amiktől valaki fotóművészé válik?
1: Jó kérdés. Eredetileg eredetileg festőnek készültem. A képzőre szerettem volna menni, de valahogy nem nem éreztem magam, nem tudom, elég tehetségesnek, vagy valahogy és a kirakat a rendezőiskolába jártam, 18-19 éves voltam, és elkezdett vonzani valamiért a fotózás, mint tudja általában az embereket, hogy utcán így mászkáltam, és ez is de jó néz ki, az is de jól, nem tudom, miért szereti az ember ez ilyeneket lefényképezni, hogy megtetszik, de valahogy tudod, amikor így nézik a, a házak tetét, hogy hú, az is de jó, meg ez is de jó, és ilyenkor így akkor ugye nem volt még mobiltelefon, meg minden, akkor fényképezőgép kellett, filmet kellett venni, stb. stb. Ráadásul akkor egy drága dolognak számított, úgyhogy hát vettem egy vacak fényképezőgépet, a, emlékszem, a keletiben éjszakaleveleket leveleket szortíroztam, abból gyűjtö- gyűjtögettem össze az első gépemet, hát olyan vacak volt, hogy egy tekes filmen gyakorlatilag ilyen 3-4 kocka volt, ami fel lehetett felezni, hogy körülbelül mi van rajta, és de valamiért úgy nem adtam fel, elkezdtem laborálni, és úgy elkezdett az egész foglalkoztatni, és tetszett benne, hogy egy gyors. Sokkal gyorsan nem, nem kell megvárni, még, megszárad a festék, nem kell így alapozni, stb. 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 És egy ilyen gyors lehet a dolog. El, először... Abban az időben volt egy FMK nevű hely, nagyon sokat oda jártunk, nagyon izgalmas kulturális események voltak, és gyakorlatilag mindent lefényképeztem. Talán az is benne volt, hogy így, számomra egyrészt egy nagyon vonzó világ volt, de nagyon idegen is volt, hogy ilyenkor a legjobb egy ilyen fényképezőgép mögé elbújni, és én itt vagyok, én csak fényképezek, úgyhogy egy picit így benne is van az ember a dologban, de egy kicsit így uh, még sincsen benne. Szóval hogy kívülről is látom a dolgot, de azért úgy, és, és tudom, egy ilyen pár hónap előtt jutott eszembe, hogy a gyerekkoromban viszonyan izgatott, hogy, hogy milyen izgalmas lehet mondjuk a kukásoknak az élete, vagy a csatorna tisztítóknak, vagy a hajósoknak. De hát nem, nem, azért nem egy az ember kukásnak, arra nem vágytam, hogy kukás legyek, de hogy valahogy érdekelt, hogy ezek reggel találkoznak egy telephelyen, reggelíznek, beszerindulnak, milyen, milyen kérdések, milyen problémák vannak, miket találnak. Szóval, hogy, hogy milyen izgalmas lehet. Ilyen egészen más életekbe, foglalkozásokba, stb. belenyúlni. De akkor én nem gondoltam arra, hogy egy fotós az pont ezt csinálja, de, de valahogy ez is benne volt, és a másik az, az is benne volt, hogy nem engedtek a szüleim tévézni, és akkor gyártottam magamnak egy kis tévét, és, uh-huh. és, és, és ez nagyon, nagyon, nagyon imádtam, hogy így ez egy ilyen kis kukucskán keresztül nézem a világot. De ezek ilyen gyerekkor, ilyen 7-8-10 éves emlékek voltak, akkor még. Talán azt sem tudtam, hogy van ilyen foglalkozás, hogy fotós vagy valami, akkor gitárosok, gitáros szerettem volna lenni, vagy festőművész, valamiért ez. A, a, a művészet nekem talán azért, azért vonzott, mert valahogy a, 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 a családomban és meg a környezetemben is nagyon sokszor őszintétlenséget éreztem, vagy, 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 vagy olyan, olyan karcos volt, hogy. Na most ezt mondja, pedig hát tudom róla, hogy nem ezt gondolja, vagy így viselkedik, pedig tudom, hogy úgy viselkedne, szóval. Nagyon sok. És a művészetben, meg akik egy pár ilyen művészszerű embert ismertem, ez győrbe volt, én György voltam, győrbe gyerekeskedtem, valahogy azt éreztem, hogy ők, ők valahogy nyitottabban, őszintébben, vagy hogy vagy ők, ők valahogy tudják ezeket a dolgokat kezelni. Nem is az, hogy létrehoznak valamit, hanem aki létre tud hozni egy ilyen festményt, vagy egy ilyen fotót, az biztos érti a világot. Én nagyon nem értettem a világot, nem értettem ezt az őszintétlenséget. Rengeteg konfliktusom volt ebből adódóan. És azt gondoltam, hogy egyrészt a művész megtehet bizonyos dolgokat, és tulajdonképpen arról szól az élete, hogy megértse a dolgokat, vagy, vagy, vagy olyan szituációkban keveredik, ahol, ahol, ahol megtanulja érteni a dolgokat és, és aki, aki tud egy ilyen fényképet csinálni, az érti is ezt a dolgot.
0: Vagy legalábbis betekint. De
1: ez, ez volt bennem, igen. Uh-huh. Hát egyrészt ez az, az izgalmas játék, hogy így bele kukucskálhatunk kéletekbe, nekünk nem kell abba részt venni, nem kell minden nap nyolckor ott lenni, vagy hatkor, hanem elég az, amikor ráérünk és megnézzük. Szóval, és akkor az volt, hogy de akkor még mindig, mindig a festés felé mentem volna, de amikor jelentkeztem volna a képzőre, a, kiderült, hogy abba az év, a, a, akkor indult be az időszeti főiskolán a oktatás. És akkor nekem volt egy picit jó fényképezőgépem, rengeteget fényképeztem ezen a helyen ebben az FMK-ban, és nagyon sok koncerten fényképeztem a bizottságtól, kezdve az, az Európa Kiadó Control, VHK, vlkr rengeteget, rengeteg VLK koncerten fotóztam, és ezek valahogy, nem tudom, volt egy barátom, beküldte a Mozgóvilágba, mondtom, 30 képemet, vagy bement a Mozgóvilágba, beült a képen, mint nem is tudtam róla, és megjelent egyszer csak, nem tudom, még 8-10 képen. Abban az időben ráadásul a Mozgóvilág az olyan volt, mint hogyha most azt mondanák, hogy a New york a New York-kerbe jelenik meg velem egy, egy anyag, úgyhogy én is, büszke voltam rá, Szerették, nagyon szerették, sikeres volt. És rájöttem, hogy ez, 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 ez nekem mennyire klasz, mennyire testhez álló. Tulajdonképpen koncertekre nagyon szeretek járni, fényképezni is nagyon szeretek. Nem volt bennem az a feszültség, ami a festésnél, hogy, hogy nekem most valamit létre kell hozni, vagy... Szóval sokkal, sokkal természetesebben, természetesebben jött. jött ez a dolog, és abba az évben. Indult talán a második évfolyam az iparon, és akkor oda elmentem, felvettek. Egy- egyébként én íratlan szerencsés ember vagyok, szóval, hogy, hogy én nem tudom, hogy a viharban, de, de valahogy bejönnek ezek a dolgok. Szóval tényleg három-négy éve agyalok azon, hogy milyen klasz lenne. De talán 5 éve is a, a, ezzel az egész Káli medencével foglalkozom, és akkor egyszer csak felhívnak, hogy csináljak ott egy kiállítást.
0: Hogy kerültél a Magyar Narancshoz?
1: A, a Narancshoz. Úgy kerültem, hogy.
0: A több mint 10 évig voltál, igaz?
1: 13 évig. Voltam. Volt egy kiállításom a, a, a diplomám után, a, a, a Törcsön Valériának, az volt a megszűnt a, talán is azt az épületet, a Budán. Egy Moszkvából és Leningrádi anyagaimból volt egy, egy nagy kiállítás, és az, az valahogy úgy, akkor még nem volt a közösségi oldalak, Minden, de hogy valahogy úgy elterjedt, hogy az jó látta az egyik narancsos, hogy mesélték nekem, és akkor ott egy ilyen értekezleten éppen arról volt szó, hogy szeretnének egy fotós, kéne egy fotós, egy, egy rendszeres fotós, és akkor valahogy ez a két dolog összekapcsolódott, felhívtak, engem akkor egyébként pont abban azért bevettek fel a mesterképzőre, és akkor ott volt a, a, a gond, hogy most akkor mesterképző vagy a magyar narancs, hát a narancs, akkor már egy nagyon cool, nagyon menő lap volt, szóval, hogy ez hát körülbelül olyan volt, mint tudom, én, egy ilyen falusi focistát meghívnának a Real Madridhoz hoz focizni, úgyhogy hagytam a fenébe a, a mesterképzőt és elmentem a, a Marancshoz dolgozni, ahol, ahol elképesztő jó körülmények, nagyon szabad, felszabadult, önállam tudtam dönteni mindenről, azt mondták, hogy úgy csinál, majd szeretném, találjam ki, hogy milyen újság legyen, találjam már vizuális része ki kell szeretnék dolgozni. A, a, az egyik legjobb barátomat, a legjobb barátomat odavittem magam mellé a, a pohárnok Gergőt, és ketten csináltuk ezt a jó kis játékot.
0: Mi az, amivel apostrofálnád ezt a 13 magyar-narancsos évet? Mit vittél onnan el magaddal?
1: Talán, hogy tudné megfogalmazni, hogy nagyon-nagyon Bennem is bennem volt, hogy kívül mondjuk egy egyetemről, fotós vagyok, és várom a, a, a dolgokat, hogy, hogy, hogy összeálljanak, és hogy, hogy megtaláljanak, és megmondják, hogy mit csináljak. És hát arra kellett rálljanak, hogy ez nem így működik, hiszen ők nem nagyon tudják, hogy a legtöbbször hogy mit akarnak, mit, hogyan, úgyhogy ezeket a dolgokat nekünk kell kitalálni, nekünk kell irányítani. és, és tulajdonképpen bármit meg lehet csinálni. Uh-huh. Meg lehet csinálni bármit. Nekem a narancs azért volt nagyon jó, mert ahogy én, amikor kijöttem a főskával, nem nagyon tudtam, hogy mit szeretnék, vagy milyen lehetőségeim vannak. Azt tudtam, hogy, hogy egy újsághoz, népszabadsághoz, vagy akármilyen magazinhoz elkerülni, az gyakorlatilag lehetetlen. Kihalási alapon megy, stb. stb. és hát sorbálás van, és én az utolsó vagyok ebben a sorban. Én arra nem fogok várni, azon, arra nem fogok törődni. Viszont, és a másik probléma az volt, hogy ahogy én fényképeztem, az nem igazán felelt meg az akkori, nem tudom, elvárásnak vagy gondolkodásnak.
0: Mert hogy az milyen volt akkor?
1: Akkor én még nem tudtam, de aztán később a Miltényi Tibor a fotótörténet, esztét, nem tudom, hogy pontosan mi a megnevezése. Mostanában írt egy könyvet, a, nem fog eszembe jutni a könyvének a címe, de hogy, hogy ott megjelent egy kifejezés, amit úgy hívott, hogy, hogy autonom report. Aztán utána találkoztam más kifejezésekkel is, amik nagyon, nagyon hasonlóan írják le ezt a dolgot, mint ahogy mondtam, szubjektív dokumentarizmus, vagy lírai dokumentarizmus. Mostanában még a street fotót is ebbe a kategóriába szokták emlegetni. És abban az időben nem, nem voltak olyan újságok. Én figyeltem egy-két nem tudom, amerikai, francia, meg, meg nyugati lapokat, ahol megjelentek olyan vagy hasonló képek, mint amiket én szerettem, vagy ami, ami, amiket én szerettem volna csinálni, vagy szerettem volna megtanulni csinálni, vagy izgalmasnak tartottam, de nem, Magyarországon nem volt és amikor szóltak a narancsba, akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy ezt meg lehetett csinálni. Nem voltam benne biztos, vagy nem tudtam, hogy ez, ez mit fog jelenteni, vagy mi lesz ebből, de, de, de tényleg eltert egy ilyen 4-5 év, és, és olyan fotósok gratuláltak nekem ehhez, a, a, akik miatt én szinte fotós lettem, vagy, 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 vagy akiket én komoly fotósoknak tartottam, nem tudom, a népszabadságnak a vezető fotóriportere mondta egyszer, hogy hogy így hogy, hogy rátok, hogy megcsináltuk. Mi mindig, mindig ezt szerettük volna, de azt mondja, senkinek nem jutott eszébe, hogy ezt meg lehet csinálni. Nagyon egyszerű volt a dolog. Ugyanis a, 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 abban az időbe és a, mondjuk, amit a Mirtényi mond, ez az autónak, mi riport, ez pont erre reflektált volna, az akkori média, vagy akkori uh, sajtófotós uh, uh, dolgokra reflektál, hogy lehet ezt, ezt máshogy is. Ugyanis akkor, és mostani gondolkodásban is nagyon erősen benne van, hogy, hogy a, például a sajtófoto vagy a riportfotó annak a valóságot kell mutatni, azt így kell, meg úgy kell csinálni, hogy, 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 hogy meg legyen az objektivitása, nem szabad ezt csinálni, nem szabad azt csinálni. És hogy a tulajdonképpen a fotósok, azok le vannak így korlátozva egy, egy objektívnek nevezett valóságképmutatása érdekében, ami szerintem viszonylag hamis, mert hogy én ebben nem hiszek, hogy, hogy tud objektív lenni, és a fotósoknak elvette az, az entitását, hogy a, a fotós a saját stílusát, akár a térről, vagy az ember ábrázolásról, vagy akár a fényelésről, ezek a dolgok, ezek mind kilettek herélve az el, el, elmúlt 50-60 éve, vagy a sajtófotónál, még mindig ragaszkodnak hozzá ügynökségek, hogy nem lehet így fényelni, nem lehet úgy fényelni. Hogy a, 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 a fotósnak a, a véleménye jelenjen meg, és nagyon érdekes, hogy míg az újságírásnál ö, a, az újságíróknak megmaradhat az entitása, véleményt közölhetnek, elmondhatják a véleményüket, stb. stb. addig a fotósokat a legtöbbször egy ilyen illusztrátornak használták. Nálunk annyi volt a különbség, hogy ha hívtunk egy fotost, akkor, akkor csináld úgy, ahogy szeretnéd. Nem arra vagyunk kíváncsi, a, a, rengeteget, aztán később, amikor a miniszterelnök hivatalba kerültem, rengeteget fotóztam olyan szituációban, mellettem volt 40-50 fotóriporter, és hát gyakorlatilag ugyanazt fényképezték, és hogyha történt valami testbeszéd, vagy valami gesztus, akkor lehet látni, hogy egyszerre 600 vakú villan, és hát abban az időben még ugye a nyomtatott sajtó, jobban ment, hát, volt, hogy megnéztem a négy napi mind és mindegyiknek ugyanaz volt a cím lapján. Úgyhogy nálunk mindig az volt a kérés, hogy ezt ne. Akkor fényképez és ott, ahol a többiek nem. Szóval, hogy, hogy, és nyugodtan legyen benne a a, a gondolatod. Szóval, hogy hogy, ahogy magadnak megfogalmaznád ezt a szituációt, ezt a teret, amit te ebből fontosnak tartasz, azt fényképezd le. Szóval, hogy hogy nálunk a narancsnál az újság, vagy a fotóriporternek ugyanakkor a szabadsága, vagy ugyanakkor a Tere volt a, a saját véleményének, a saját gondolkodásának, a, a, a megmutatására, mondjuk az újságíróknak vagy a szerkesztőknek.
0: Mondjuk, ugye az újságírás szempontjából a hír, meg a véleménycikk, az, azt hiszem, hogy talán itt válik áll. Kül- van
1: persze, persze külön
0: Amíg van. az egyik inkább Én. az objektivitásra fókuszál, addig a másik pedig a legkevésbé sem. Említetted, hogy voltak vagy vannak, akik téged inspiráltak? mint fotós, kik ők? Meg tudnád őket nevezni?
1: Talán, és ő nem sajtófotós volt, de mondjuk riporternek lehet mondani, ő is ezt a írai dokumentalizmust, vagy valami a Szilágyi nagyon nagy hatással volt rám. Benkőmre fantasztikus a, a hatása volt, rám. és aztán voltak olyan, olyan fotósok is, akiknek nem is feltétlenül a munkáik voltak rám hatással. Ilyen volt például a Kopeg Gábor, a tanszékvezető, a, 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 volt a fototanszékvezető az Ipárművészeti Főiskolán, vagy az Zátonyi Tibor, aki a tanárom is volt, de a, de, de, a, de a munkásságát is nagyon szerettem. Talán akik így a legkorábban hatása voltak rám, az, az azt hiszem, hogy Bresson és, és Kudelka. Két elég különböző pali, elég különbözően gondolkozóak, de, de hogy, hogy valahogy az ő képeiken éreztem azt, hogy, hogy a, a, a világot valahogy úgy látják, mint amilyen. Uh-huh. És, és hogy a, 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 amit esetleg, ha ott vagyunk, és nem bekeretezve, nem kivágva a valóságból, talán észre se vesszük, hogy, hogy mennyi szépség van benne, mennyi líra van benne, mennyi, mennyi, mennyi gondolat van benne, de mégiscsak, hogyha kivágjuk azt a kis képet, és azt a pillanatot nézzük, akkor, akkor egy csomó jelentéssel bír számunkra, vagy egy, 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 egy csomó gondolatot e, tud generálni.
0: Azt még elárulad nekem, hogy hogyan kerültél a miniszterelnöki hivatalba, mint fotoriporter vagy fotóosztályvezető?
1: Ha ez egy furcsa történet volt, akkor már 13-14 évben arancsnál voltam, és nem igazán jöttem ki, a, a, a főszerkesztőről több konfliktusunk is volt, és úgy azt éreztem, hogy csinálnék valami mást. Úgy mindig úgy, 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 úgy izgatott, hogy milyen izgalmas lehet egy, egy miniszterelnöknek így az életét követni. Egyrészt érdekelt a közélet, a politika, és azt gondoltam, hogy akkor, hogy közelről látni, amit a kukásnál, hogy ott vagyok, de kívül vagyok a, 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 a történeten. És még emlékszem, amikor egy egy nagy interjút a Nalancsba, és akkor gondolkoztam, hogy már akkor már kiderült, hogy miniszterelnök lesz, stb. stb. és gondoltam, hogy így bedaholnom, hogy hát, ha nincs még fotós, akkor én szívesen fotóznék de hát ez nyuszi voltam, meg nem, meg nem, soha nem tudtam így valahogy magamat így reprezentálni, úgyhogy hagytam a fenébe, majd egy két hét múlva felhívtak az Iparvészeti Főiskoláról, hogy megkereste őket a miniszterelnöki ivata, hogy hát fotóst keresnek nem ők nem ismernek a fotósokat, nem tudják, hogy ki lenne, de hát mégis itt tanítják ezt a dolgot felsőfokon és hogy ajánlnak valakit, és így olyan tanár ki, ráadásul jóval később került oda, mint hogy én diplomán nem is találkozt már nem is emlékszem, hogy ki volt fel, de mondta, hogy ő, ő tudja, hogy oda jártam, és hogy, hogy a Narancsnál milyen jellegű dolgokat csináltam, ő nem, nincs jobb ötlete, hogy esetleg megadhatja a számolót a miniszterelnök hivatalnak, nem mondta, hogy adja meg azonnal, felhívtak, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy körülbelül mit szeretnének, hogyan szeretnék, stb. stb. stb és így, így, így látott egy nagyon jó kis, nagyon tanulságos volt, rengeteget tanultam belőle, rengeteget tanultam előle. Mindig ebbe volt egy kis lenézés, így a, a sajtó vagy a protokollfotó hogy milyen egyszerű dolgot, hát, hogy ott el két kezet fognak is le kell fényképezni őket, de aztán rá kellett jönni, hogy Ugye ilyen hely, helyzetben ott áll 40 fotós, és mind a 40 ugyanabban a pozícióból, ugyanabban két percben kell, hogy képet csinálni és vannak fotósok, akik rendszeresen elképesztő jó képeket csinálnak, és ott áll egy másik fotós is van, neki még soha nem sikerül. Hát ráadásul nagyon erős volt a nyomás, én is, nekem is meg kellett csinálni azokat a képeket, de azokat, a szituációk másnap voltak, és úgyhogy a világ legjobb fotósai a rajta, szép, ezt stb. és a többi, szóval, hogy hoznom kellett azt a, azt a minőséget legalább, uh-huh. hogy meg ne kérdezzék, hogy miért csinál sokkal jobb képeket, mint te. Úgy, hogy, úgy, hogy re- rengeteget, rengeteg munkám volt, és kemény volt, de rengeteget tanultam belőle, rengeteget tanultam, hogy 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 kell irányítani dolgokat, hogy kell embereket irányítani, mi mi az a
0: pillanat, mi az a döntő pillanat, mit keresünk, testbeszéd, stb. 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 Szóval nekem ez egy nagyon jó időszak volt. A mai beszélgetésünk során az utolsó kérdésem most az hozzád, hogy van-e most valami projekt, amit ha még nem is dolgozol rajta, de mondjuk tervezel, vagy valami olyasmi, amit már régóta szeretnél, de még nem sikerült? És nagyon szeretnéd, hogyha összejönne?
1: Hát az egyik, az, az, az egy konkrét dolog, hogy kicsit meg is ijedtem, mert hogy nagyon szeretik most ezt a kiállítást, ezt a kári medencébe, és hát így rögtön így bejelentették, hogy nagyon szeretnék, hogy jövőre is csinálnék egy kiállítást. Tehát elképzelésem sincs, közöm sincs, hogy mi a fenét tudok még csinálni. Nyilván szeretném azt, hogy valahogy kapcsolódjon ez a, ez, ez a történethez, de legyen azért más is. De hát erre van még egy, egy fél évem évem. Van egy másik régi elv, de arról nem fogok beszélni.
0: Miért? Mert,
1: mert hát, talán babonában
0: Jaj, félsz, hogy ha elmondod, akkor nem fog összejönni?
1: Igen, igen, igen,
0: igen. Hát akkor nehogy rajtam múljon. Remélem, hogy a következő találkozásunkkor már arról fogsz beszámolni, hogy az, amit most nem árultál el, nem az összejött, és részleteiben fogod elmesélni a 8 és fél óra sorában.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nyolc és fél óra, a József párosújság podcastja.